0: y cada avance tecnológico una nueva chance de collect daily. Así que, si me que viene La Sign up now at chumbacasino.com. No es necessary. DTW, report prohibited by report
1: report 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 e la nube
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de la Nube, un viernes por supuesto que llega este programa bastante relajado.
3: Sí, llega uno como con la semana ya diciendo, haciendo balances y preparándose para disfrutar del fin de semana.
2: Y cansado de la semana. Un poquito, eh.
3: pero es hora de sacar esa, esa mala energía o malas vibras que ha tenido durante la semana y ponerse como en plan de, de descanso.
2: porque la gente siempre dice eso los viernes? porque siempre dicen que uno tiene que sacar las malas energías de la semana? O sea, ¿uno siempre vive unos días horribles entre semana uh -huh. y el fin de semana se vale
3: Digamos, no, no es eso. Lo que pasa es que muchas veces uno hace cosas por obligación durante la semana. ¿Como trabajar? Por ejemplo, porque hay muchas cosas que son obligación. Eh, y Para a,
2: mí trabajar es un gusto, la y, verdad. Y de
3: ahí en adelante, ahí en adelante nosotros que tenemos la fortuna, pero nuestros oyentes muchos dirán <risa> sí, sí, sí. Pero pero más allá de eso, durante la semana se van acumulando como tensiones, como cargas, como cosas que uno dice, bueno, eso son cosas por resolver, por por, por hacer de otra manera. Y el fin de semana uno se puede desconectar y quedar tranquilo.
2: Bueno, pues bienvenidos a una hora de radio dedicada a la tecnología y la innovación, por supuesto uh -huh. En el lenguaje que todos entiendan Y empezamos de una vez con un cambio de chip Un cambio
3: de chip que nos lleva a recordar a Maurice White El día de ayer eh, murió Ay, qué tristeza el cantante de esta agrupación, de la legendaria agrupación Earth, Wind and Fire. Tenía 74 años de edad, sufría de Parkinson y para que vea que Earth, Wind Fire eh, innovó en su momento con el uso de diferentes instrumentos electrónicos como sintetizadores y como procesadores de voz. Ellos fueron de los primeros que usaron procesadores de voz. Eh, ellos eh, utilizaban esto, por ejemplo, no sé si usted se acuerda de una canción que se llama si mal no me acuerdo, que estoy buscando el título rápidamente porque se me fue, Let's Groove. Ellos innovaron en el uso de los, uh, de como esos procesadores de voces, de esos distorsionadores de voces para que sonaran sí. distintos. Pero vamos a recordar tal vez la canción más famosa de esta banda, de Earth, Wind, and Fire, la voz de... Morris White, que pues ya se fue otro de los cantantes que desaparecen en este 2016, y esto se llama September.
1: Es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: W. Señora. Hay algo muy importante que quiero
3: preguntarle. Cuénteme.
2: ¿Cuál es uno de esos? Ya estamos a febrero, pero la gente. Postarga un poco los propósitos de año nuevo y los deja para febrero.
3: Para el mejor mes del año, obviamente.
2: Sí, claramente. Uh -huh. No los deja para enero, pues porque en enero están de desenguayadas, están comiendo lo que sobró del, del 24 el 31 todavía. Y, a,
3: y además es el momento de hacer cuentas de cuánto se gastó en diciembre, entonces es un mes un poco... De transición. Sí, exactamente. Un mes de transición duro, muy uh -huh. difícil. Es muy difícil, pero febrero es el, el mes para empezar.
2: Es el mes en el que empieza oficialmente el año y quiero saber cuáles de esos propósitos que usted tiene en su lista para... Este 2016.
3: Pues, pues cambiar el año puede ser 2015, 2014, 2013, cualquiera de ellos. 17, y uno, 18. Y, y hay uno de ellos, bajar de peso, que ahí vamos, Ajá. y otro es estar como en mejor estado físico. O sea, como. Ser
2: un ser de luz. Hacer, ser un ser de luz, dar gracias por
3: el aire que respirábamos, dar gracias por la naturaleza. No mentiras. En serio, mucha gente piensa. Y es uno de los primeros pensamientos, vamos a hacer ejercicio este año, o sea, o por lo menos estar en forma, para que subir unas escaleras no lo dejan a uno ahogado. Básicamente esos son como los dos primeros que siempre se le ocurren a uno.
2: Y es muy chistoso porque la gente retoma esa idea como en junio-julio, sí luego vuelve y la retoma como en agosto... Para finales de noviembre decir, ah, esto ya empezó diciembre, esto es imposible, empiezo en enero, que en realidad empiezan en febrero. Exactamente. Y así nos pasamos todo el año. Pero mire, hay algo muy interesante que está haciendo Nike y es una invitación a las mujeres a buscar su mejor versión en este año 2016. sí. En este mes, pues, que es de resoluciones, que es de metas, de expectativas, de qué va a llegar en este año, pues muchas nos hacemos eh, el propósito de mejorar nuestra vida y sobre todo en la parte de la salud uh -huh. y el deporte que hace tanta falta. Pues Nike creó una serie divertidísima, porque ya vi el primer capítulo, Sí. Eh, es de ocho capítulos, que se llama Margot versus Lily. Y cuenta más o menos, a grosso modo, no les voy a echar el cuento para que se la vean. Sí. Eh, cuenta la historia de dos hermanas adoptadas. Y una tiene una vida muy saludable y la otra tiene una vida muy fiestera. Y empiezan a hacer una especie de competencia a ver si la otra puede llevar la vida saludable o la otra puede conseguir más amigos, porque está tan enfocada en el tema del deporte pues que se ha olvidado un poco de, de los amigos de fiesta. Es decir, así.
3: buscando como un justo medio ah, entre estar saludable y divertirse.
2: Sí, pero para que nos cuente un poquito más sobre el tema, invitamos a María Gabriela Padrón, que es la representante de Nike para América Latina y está con nosotros a esta hora en la nube, María Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenas noches a todos los radioescuchados. Es divertidísimo el, la miniserie esta que hicieron de Margot versus Lily. Yo sé que el tema de las redes sociales está haciendo que cada vez los productos se conozcan más, pero ¿fue ese el objetivo de la marca? ¿Hacer que el producto o algún producto en específico de Nike se diera a conocer a través de esta miniserie? ¿O simplemente proponerle a la gente tener un estilo de vida diferente
4: pues no, este, no estamos hablando de ningún producto, Esto es una campaña para como tú lo mencionaste perfectamente despertar la mejor versión de las mujeres este, nuestro fundador dice que todo lo que tenemos un cuerpo somos unos atletas, entonces bueno, ¿por qué no empoderarnos y empezar a hacer ejercicio? Eh, sobre todo porque, bueno, estamos en una corriente de bienestar, la gente cada día más está acercándose a mantener una vida saludable, y es esto un poco lo que nos vamos a ver en estos episodios de Margo del Sur, Lili, es buscar ese, esa armonía perfecta de sentirnos pues bien con nuestro cuerpo y mantenernos activos.
3: Esa, esa era un área en la que la gente estaba como medio... Eh, estresada durante muchísimos años y fue que cualquier cosa o cualquier campaña que hacían las marcas deportivas eh, llevaban a la gente a querer unos cuerpos perfectos. Supuestamente la, la ropa o la marca deportiva los hacía ir hacia esos cuerpos perfectos. Ahora hay otra tendencia, ¿no es cierto?
4: Sí, así es. Y si de hecho vemos eh, las dos protagonistas de este episodio son chicas normales, sí. este no son las más fitness del mundo, pero... Nos, nos habla de eso, de que, bueno, buscando el punto medio, cualquiera este, puede hacer deporte y no, no importa tanto la apariencia, sino sentirnos activos, o sea, tenemos que hacer mantenernos en movimiento y eso es lo que busca Nike, que todo, todos aquellos que, que, que tengan esa necesidad busquen lo que les gusta, si es caminar, si es entrenar, si es ir al gimnasio, pero se mantengan haciendo algo activo.
2: Bueno, después de esta iniciativa Empezó el primero de febrero, se estrenó la serie Que encuentran en YouTube ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánta gente ha entrado? ¿Qué comentarios han recibido? Bueno, bueno En el alrededor del mundo Ha sido uno de los,
4: de los tópicos Tendencia, eh, han tenido millones de views, especialmente en Colombia ha sido súper increíble la aceptación que hemos tenido eh, y es solamente el primer episodio, son ocho, o sea que hay que mantener esta buena vibra y yo creo que para el Día Internacional de la Mujer que vamos a estar prácticamente cerrando el último episodio esa energía se va a ver y estamos seguras que muchas van a van a pegarse a este reto que, que iniciaron Margot y Lili
3: Bueno y mucha gente se preguntará por qué arrancaron por las niñas, por qué no hay como una versión alterna para hombres
4: ya en Nike tenemos ya tres años dedicándole estos tres primeros meses a la mujer, este por eso este reto inicia con dos chicas, eh, pero no olvidamos a los hombres, vienen muchas sorpresas y muchas iniciativas
2: para ellos en este segundo mes del año. Y de pronto viene, pues si la serie resulta ser exitosa, ¿vienen más series de este tipo? Ahorita mismo este,
4: tenemos programado arrancar con este episodio, ver cómo es la aceptación del público y llevar esto a actividades. Esto van a ser una serie de actividades que no solamente es la parte digital, sino que vamos a invitar a los consumidores, a tanto caballeros como a damas, a hacer sesiones de NTC, que es Nike Training Club. Eh, también vamos a tener eh, sesiones de entrenamiento de correr. O sea, vamos a ver la parte de, de, de la serie, de la película, pero también vamos a tener actividades que van a ir eh, acompañando todos los episodios.
3: Bueno, eh, la, la realidad es que las marcas ahora se están eh, eh, multiplicando porque tienen que aparecer en todos los medios y en todas las redes disponibles para comunicar sus eh, mensajes. Eh, cuando ustedes toman esta decisión, obviamente se meten en un mundo que tal vez no estaba muy explorado y es el de crear contenidos eh, atractivos para, entre comillas, televidentes. ¿Se, se, se asesoraron de quiénes? Quién, ¿Cuáles son los nombres que están detrás de la realización de esta serie?
4: Bueno, nosotros, eh, no hecho no es la primera vez que hacemos este tipo de iniciativas, siempre hemos trabajado eh, la parte de, de televisión, pero más a nivel de comerciales, como ustedes bien lo saben, eh, es nuestro nuestro fuerte, tanto la agencia, eh, en Headquarter, como todo lo que son los países locales, se, trabajaron en función de lo que iba a ser el contenido de cada uno de los episodios.
2: Quiero preguntarle, María Gabriela, ¿qué hay en la página además? Porque tengo entendido que en Nike.com lanzaron una nueva sección en línea que le da como consejos a la gente. Sí, nosotros
4: tenemos es un blog de ahora que se llama Better For It, en donde no solamente van a encontrar los episodios, sino también este ejercicios y, y rutinas de entrenamiento especiales este. Justamente buscando acompañar eso a las actividades. Cada episodio va a tener una rutina, de ejercicio diferente y los invitamos, pues siempre a que descarguen Nike Training Club, que es una aplicación totalmente gratuita en donde son más de 300 ejercicios, especialmente diseñados para cada parte del cuerpo. Entonces, siempre le invitamos o al sea, episodio acompañado de que nos carguemos esa energía y pues salgamos a hacer este ejercicio.
3: Bueno, la serie la pueden encontrar en la página oficial de Nike y también en YouTube, ¿no es verdad?
4: Sí, la pueden encontrar en la página de Nike y también en YouTube, que tenemos este channel de Better Foy.
2: ¿Y liberan los capítulos cada semana, cada mes, cada dos semanas o ya están todos disponibles los ocho capítulos? No, van a, vamos a
4: estarlos liberando este prácticamente son cada 15 20 días, son ocho episodios que van desde el primero de febrero y el último va a ser en marzo.
2: Ah, perfecto, ahí está María Gabriela Padrón, representante de Nike para América Latina, muchas gracias por estar aquí en La Nube y por contarnos sobre esta serie, miniserie que todos van a poder encontrar, Margot versus Lily está muy entretenida, sobre todo para las niñas, les va a gustar. Para los hombres también, es porque increíble. las protagonistas son lindas, uh -huh. pero además de esto, tiene un mensaje muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y, bueno, están bienvenidos a,
4: a mantenerse activos para este
2: 2016. <risa> así así estamos, estamos en esas.
3: Sí, ese es el propósito.
2: Vamos a ver si lo, <risa> Vamos logramos. A ver si lo logramos.
1: En la nube, In... innovación y tecnología en la música.
2: ¿Mm? Bueno, chévere la invitación para ver esta serie, ¿no?
3: Sí, claro que sí, ya estamos listos para, para ver cuáles son, Ya solo un capítulo, ¿no?
2: Es que lo bueno es que no le meten el producto hasta por los ojos. Exactamente. Es una historia, obviamente, alrededor del deporte y pues obviamente sale salen ellos vestidas con la marca, pero, pero de verdad es muy chistoso, es muy interesante.
3: Es muy interesante y vamos a ver qué sucede en los próximos capítulos de esta serie. Bueno, vamos con música. Cambio de chip. Cambio de chip, ¿usted se acuerda de un álbum que se llamaba Random Access? Memories.
2: ¡Claro! ¿Sabe
3: cuántos, cuánto está cumpliendo ese álbum? ¿Cuánto? Tres años ya. Uy, no. ¿Usted, usted cree que eso fue hace poquito que acaba de... Sé que era ayer. Acaba, exactamente, pero no, resulta que la primera canción se lanzó en los primeros meses del año 2013. Esta agrupación...
2: 2003. Sí,
3: señora, de 2013 es la canción de Daft Punk, Get Lucky. Pero vea, esta canción y esta banda es una de las más populares eh, por la por la apariencia de sus, eh, de sus DJs, de los DJs que integran eh, el dúo Daft Punk, este dúo francés, uh -huh. y además ha sido uno de los que más se han utilizado en términos de publicidad. Hablando de que el próximo domingo es el Super Bowl y la mayoría de los comerciales eh, pues van a tener un montón de, de vistas. Resulta que esta canción se quiso utilizar para la mayoría de los comerciales en la tanda de eh, del Super Bowl del 2014. Pero resulta que la banda y la casa disquera no quisieron dar su brazo a torcer, dijeron primero muésteme el comercial a ver si me convence y yo le digo si le presto o no le presto la canción para que funcione Ah sí. y resulta que en algunos casos dijeron sabe que no, no me parece que la canción le funcione a su comercial, usted muy <risa> creativo y muy pero no se muy va a aprovechar tú, muy
2: querido, pero, no, pero no, no se
3: va a aprovechar del éxito de la canción para su éxito publicitario más bien eh, presentanos otra propuesta y después te llamamos y únicamente le dieron permiso a dos compañías Para utilizar las canciones No, no tengo ese dato, hasta ya no le llego en este instante Pero Ay, solo Dios, dos regreso. comerciales pudieron usar eh, Get Lucky Daft Punk No pudieron usarlo, tres más
2: ¿Cómo es posible que traigan la noticia y no traigan las compañías? Pero doble? le
3: traigo la canción Aquí está Get Lucky Daft Punk
2: Ah, no pues sí.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio. En La Nube, innovación y tecnología en
2: ¿Esta es mi casa? La casa. Fue o cuál es una de esas cosas que usted cree que le hace falta tecnología, que todavía no le han metido mucho la mano. Tenemos el tema de la ropa, que ya sí. está muy tecnológica, uh -huh. tenemos el asunto de la cocina, que ya los re refrigeradores o neveras son inteligentes. Sí. Eh, pues los carros. El
3: entretenimiento también está como avanzado. Sí. Las comunicaciones también están como avanzadas. Pero una
2: cosa en específico, una cosa específica que usted quiera en su casa, que tenga tecnología. ¿Qué sería?
3: Algo en el baño. Uh -huh. No sé, alguna cosa... Uh, autolavado de baño, alguna... Lavar no,
2: el baño es una galleta, Sí, ¿no? lavar el
3: baño es horroroso, pero de todas maneras... Eh, sí, que haya algo que, que, que como que se vuelva eh, tecnológicamente avanzado dentro del baño. El baño es algo a lo que no le han metido mucha mano, porque si usted lo piensa bien, pues obviamente se ha tratado de ahorrar agua, de cambiar la forma en que funcionan ciertos elementos para que no haya desperdicio, eh, el cepillo los cepillos eléctricos inteligentes ya existen, etcétera, etcétera, pero faltan como más cosas para el baño, para ese momento privado uno en el baño.
2: Pues mire, le cuento que ahora le están metiendo mano a lo que podría ir en un baño. Ajá. Es más, se presentó, eh, primero en el CES, como un espejo de baño. ¿Ah, sí? Sí, señor. Eh, los espejos están cada vez teniendo más atención por parte de los... Eh, ¿Cómo le digo?
3: De los que desarrollan...
2: De los desarrolladores tecnológicos. Sí. Hoy ando un poco bloqueada. Pues mire, ya están creando... Espejos inteligentes. Empezaron a tener mayor presencia en el 6 y resulta que presentaron uno muy interesante, que es un espejo que además de usted tener el reflejo, va a tener datos como el tiempo, el estado actual del tráfico, mensajes y correos electrónicos, así como las noticias más relevantes que usted va a poder abrir mientras que se lava la boca, mientras que se lava las manos, las mujeres mientras que nos maquillamos. Esto es una revolución. El ingeniero de software, eh, un ingeniero de software ha decidido aprovechar el tiempo libre para crear este espejo que tenga una utilidad adicional y además de eso pues no solamente muestre su reflejo, sino que lo entere de todo lo que usted necesita saber antes de salir del baño.
3: Oiga, ¿sabe que es muy buena idea? Porque muchas veces uno se preocupa por cómo quedará el resultado y no tiene tiempo para ensayar.
2: ¿Pero no se ha dado cuenta que cada vez tenemos menos tiempos muertos?
3: Es cierto. Porque menos el hecho. tema
2: de la cepillada de dientes es un tiempo muerto, que uh -huh. uno sale y mucha gente... Yo creo que la gran mayoría de las personas ahora no se cepillan dentro del baño, sino que salen con el cepillo y empiezan a hacer otras cosas mientras se van cepillando. Cosa que no es
3: muy agradable realmente, ¿no?
2: Cierto que Uno sí. Uno llegar
3: a la cocina a mirar si el café ya está cepillándose los dientes, pues de pronto es porque porque uno no está acostumbrado a al tema. A mí me
2: parece tan natural hacer otras cosas mientras me cepillo, pero hay gente que tiene su pudor y quiere cepillarse los dientes en el baño, pegado al lado de manos.
3: Para que... mí
2: el momento de cepillarme los dientes es momento de caminar por la casa. A mí... A
3: mí... Sí, es en serio. Mí, un día esto va a abrir la puerta con el cepillo en la boca. No, pero a, a mí a mí me pasa es que yo me acostumbré durante algún tiempo uh -huh. a, a hacer a, gra... a, a lavarme los dientes en la ducha mientras estaba... O sea, como que... Eso me
2: peor. Pero eso es
3: pa para es pa acelerar el tiempo, es mejor que
2: caminar por la casa con Mientras el Mientras no. uno está
3: medio jugando, pues Ay, uno se empieza a cepillar no, los dientes y, y de pronto termina después, no sé. ¿Y pero dónde es, escupe? Pero es en el piso. ¡Ay, no! Ay, perdón, perdón. No. Y aquí vamos a decir algo que se, se ha tratado en otros ámbitos y en otros eh, programas. Bácala. Hay cosas peores que se hacen en la ducha. ¡Ay, no! Es más, hubo una campaña en Brasil que decía que para ahorrar agua uno debía hacer pipí, o sea, pee in the shower, decían, haga pipí en la ducha, pues porque igual se va con todo el, Ay, no. y hay mucha gente que aprobó eso. Entonces, hay cosas peores que se hacen en la ducha, realmente.
2: Ay, no, 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 yo me lo imagino, W, ¿en serio? se se lava la boca
3: pues, en la ducha? No, digamos que ha, ha, ha habido momentos en los que el, No, por usted afán... dice que
2: usted lo hace. Sí,
3: yo lo he hecho, no digo que lo haga todo el tiempo, pero sí lo hago, pues porque aprovecha uno para acelerar el. El proceso, sale uno de la ducha, ya, ya hizo dos cosas al tiempo. Y, y no Apart
2: hay ni... de orinar también en la ducha, no, 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 no la sí ducha no la todo hago. en uno. esa sí no la no. Hago yo
3: esa sí no me gusta. Pasemos,
2: pasemos por pasemos favor de este accidente sí, no, 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 no Pero no, 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 volvamos no, no, no. al espejo.
3: Me el parece espejo, muy interesante sí. porque es la oportunidad que usted tiene de poder uh, preparar o avanzar pues, en la preparación de lo que usted se va a poner sin perder tiempo.
2: El espejo contaría con sistema Android. Claro. Que sería muy interesante. Van, están pensando en incluirle Google Now y pues aunque todavía no está a la venta, está empezando a adelantarse el desarrollo rápidamente porque a la gente le caló mucho la idea en el CES y dijeron ¿sabe qué sí? Un espejo inteligente sería de verdad una excelente herramienta una excelente máquina en la casa
3: oh, no, y además hay otra cosa también pero interesante donde quiebra eso. hay una cosa más interesante y, y pensando pues en que de pronto esto va a avanzar más rápido de lo que nosotros eh, sabemos, pero muy seguramente ya el televisor va a ser como un centro de información eh, de, perdón, el espejo va a ser como un centro de información y me refiero a ubicar de pronto también una pantalla de televisión mientras uno está lavando los dientes o maquillándose o lo que sea aparecerá en una esquina el monitor de televisión para que vaya usted viendo su noticiero si está queriendo informarse o poner un video de YouTube un para que... ¿no? claro pero es pero es una manera de que usted pueda tener eh, eh, información tecnológica eh, tecnológicamente avanzada, mejor dicho en cualquier parte en donde ustedes estén. Mire,
2: antes de sacarlo a la venta, lo que quieren hacer y lo que a lo que le están trabajando y ajá. desarrollando, es el tema de incluir el teléfono, incluir el ajá, teléfono ajá. en el espejo para usted poder hacer llamadas directamente, usted conecta su teléfono al espejo y a través del espejo, pues puede hacer todas las llamadas. Es más, ¿Te su te celular imagino? Android se conectaría directamente y tendría todos los datos del Android desde de su celular o sea, en el espejo.
3: tocaría el espejo y bajaría los mensajes mientras se va maquillando, podría hacer a llamadas. Mí el tema
2: que me preocupa es la empañada del espejo. Porque obviamente eso requiere. O, no va a ser un espejo normal. Sí, claro. Va a tener. Un, va a
3: tener se necesita mucho cuidado se para Se necesita espejo.
2: mucho cuidado. Y yo que me baño, parece con un, un peladero de pollos, se <risa> queda.
3: No se, se ve. No se baña, sino que se despluma. Sí. <risa> se me des, hierven. Yeah. <risa> sí, me,
2: exactamente. Me hierven agua un ratico y luego salgo. Y entonces, pues no creo que el vapor sea tan conveniente.
3: No, pero debe tener sus aislantes, debe tener protecciones. Y, y pues, debe
2: costar poquito, ¿no? Y
3: a la hora de, y a la hora de que. Esté empañado, pues no se sé, traerá un secador propio para que se desempañe, un desempañador automático. Sí, pues si cosa. le meten
2: todo eso, me imagino que pensarán ¿Han en Han pensado
3: forma? en todo, yo creo. Yo creo que sí. Pero ojalá funcione. Ojalá funcione el invento porque hay otros inventos que han nacido como con mucha fuerza, pero que han ido cayendo y decayendo y decayendo. Como
2: eh, las gafas.
3: Como las gafas, como la, como la GoPro. Usted sabe que eh, en estos días que andan entregando resultados financieros en las eh, compañías grandes del mundo, sobre todo las que cotizan en bolsa y todo ese rollo, pues eh, dieron a conocer los resultados de cómo le fue a la GoPro y a los fabricantes de la GoPro en, eh, en este ejercicio fiscal, como diría Víctor Grosso, nuestro analista eh, financiero. Pues resulta que eh, en esta semana se anunciaron pérdidas en el último trimestre del año pasado por 34 millones de dólares. En el mismo periodo del año 2014, la empresa ganaba 122 millones de dólares. No. O sea, como diciendo, el 2014 estaban en las gloriosas, o sea, estaban felices, 122 millones de ganancias, eh, eh, todo se veía pues como... Como algo exitosísimo, eh, todo el mundo tenía un video hecho con una GoPro, así sea eh, montando en bicicleta, saltando en paracaídas o lo que fuera, pero todo el mundo quería tener un video con la GoPro. En este instante registran pérdidas de 34 millones de dólares. Es
2: que a mí me parece que cuando las cosas se vuelven tan populares y tan masivas, muchas veces no funcionan como deberían o como pretenden los creadores que deberían funcionar.
3: Exactamente.
2: Entonces se volvió, todo el mundo tenía una GoPro y todo el mundo hacía lo suyo con su camarita. Pero si esto lo hubieran lanzado para un grupo especializado y después crearan como unas variaciones de ese primer producto para toda la gente, pues entonces ahí... No sé, me parece que podrían ganar más plata es Hubieran po podido ganar sí, más plata Yo
3: creo que lo que quisieron fue abarcar muchísimo Durante un, un el periodo de tiempo El que
2: mucho abarca, poco,
3: poco aprieta. aprieta Y esta gente ya se aflojó bastante Vea que muchísimas personas le estaban apostando al tema Tanto que ya otras empresas estaban interesadas En comprar a los fabricantes de la GoPro asociarse con ellos Para sacar eh, productos nuevos Pero a raíz de esta desinflada Como que todos esos negocios dijeron No, ¿sabe qué? Hablemoslo dentro Ay. de un añito A ver cómo nos va eh, Cambiemos un poquito el enfoque que ustedes están teniendo para las cámaras y el caso es que ese ha sido otro de los inventos que nacieron con esa eh, espectacularidad que caracteriza los lanzamientos electrónicos en algún punto y poquito a poco se ha ido eh, desinflando. Varios ejecutivos ya salieron de la compañía, varios eh, varias eh, empresas que como le decía tenía negocios con ellos pues se han ido como despidiendo de ellos, vamos a ver qué sucede. Hay una cosa que me parece curiosa en medio de todo el tema de la fotografía, eh, no digital sino eh, impresa. En Estados Unidos están promocionando cámaras parecidas a la GoPro que inmediatamente imprimen la foto. No sé si estamos volviendo, como decíamos en estos días, al romanticismo de los vinilos en la música. De los libros. De los libros eh, físicos. Ahora están volviendo a imprimir fotografías.
2: Pero chévere que la gente no deje morir eso, ¿sabe?
3: Y me parece interesante por eso, porque ahora todo el mundo. ¿Usted cuántas fotografías digitales tiene en su computador? El Un otro montón. día hice cuentas, tengo como 14 mil fotos. Y el asunto es que yo no veo ninguna.
2: Pero 14.000 fotos de pendejadas. De Exacto, Porque de uno todo. uno le toma fotos y fotos y fotos y fotos a pendejadas que cuando uno empieza a revisar el celular, por ejemplo, Ajá. y empieza a analizar foto por foto, dice, ¡ay, voy a liberar espacio! Uno termina borrando más de la mitad de las fotos que ha
3: tomado. O la típica. Todas la, son bobadas. La típica que usted quiere tomar una foto para algo específico, está de pronto en algún lugar eh, que quiere registrar su fotografía, uh -huh. y entonces toma una, no me gustó, toma dos, no me gustó, no, toma tres. Toma diez fotos de lo mismo para conformarse con la última, uh -huh. pero las otras nueve las deja ahí. Entonces co se convierte en un archivo de, de un montón de fotografías que usted nunca va a revisar. En cambio, para imprimir, siempre va a tener usted, o sea, impresa, siempre va a tener la foto que más le gusta
2: y la que es y la, la que, que necesita y
3: eso también va a impulsar no solo el negocio del papel fotográfico que también estaba caído Kodak se quebró pues ya sabemos porque ya no tenía ya los filmes como tal y la los papeles para imprimir fotos ya se vean de, descontinuado pero está como regresando el tema y además otros negocios alrededor eh, los marcos, los eh, frames, las, las, las marqueterías que también estaban como dedicadas a otros negocios, pues ah, tienen la oportunidad de volver al tema de la fotografía impresa. Y en Estados Unidos le están dando muy duro ese tema y parece ser una moda que va a llegar al resto del mundo como los libros y como los vinilos. Increíble. ¿no? Básicamente estamos como nostálgicos últimamente, pero con la tecnología al lado.
2: Mira, W, quiero contarle ahora algo de salud. ¿Qué pasó? Imagínese que están en auge todos estos dispositivos que lo que hacen es medir el rendimiento de las personas uh -huh. a la hora de caminar, de hacer ejercicio, de existir, más sí. o menos.
3: O sea, como que le miden su existencia.
2: Exactamente. ¿Usted hoy
3: vivió así?
2: Sí, es horrible, no sé cómo hacen. Miren, se espera que este año se vendan cerca de 19 millones de unidades de monitores de actividad física, dispositivos como relojes inteligentes y pulseras deportivas, que son los que repo, recopilan información y datos de rendimiento del usuario para procesarlos y luego subirlos a aplicaciones. Entonces, uh -huh. a través de estos dispositivos, básicamente lo que hacen es decirle, usted en este, este día caminó tantos pasos, usted hoy quemó tantas calorías, uh -huh. usted hoy no hizo tanto deporte, entonces... Ese tipo de dispositivos le generan como una tranquilidad y a veces un poco de ansiedad a algunas personas. A mí
3: me genera ansiedad el hecho de que a esta altura no haya completado los 6.000 pasos diarios que debía, que debía haberla... No
2: se preocupe porque resulta que en una universidad en Inglaterra dijeron que estos dispositivos no son tan fiables a la hora de medir la salud de las personas ah no no señor los equipos de monitoreo de actividad física no mejoran la salud según un estudio que eh, nos llega desde Inglaterra según la investigación alrededor de un tercio de los usuarios que compran estos estos productos dejan de usarlos después de seis meses y la mitad los abandonan después de un año comprarlos también genera un aumento inicial en la actividad física claro
3: claro una nueva claro. va re bien. todo Eso el mundo es como, quiere usarlos como una suscripción al gimnasio
2: sí <risa> Cuenta. Básicamente.
3: No es lo mismo, uno lo disfruta dos tres días, luego va día de por medio, luego va cada tres días y ya hasta ahí llegamos.
2: Mire. Como le estaba diciendo, comprarlos genera un aumento inicial de actividad física Ajá. y una disminución de la presión sanguínea, pero sin cambios a largo plazo. Hay poca evidencia científica de cómo mejoran la salud, indican todos los expertos. Otro punto que cuestionan es la confiabilidad de los datos que recopilan. Pues hay comparaciones recientes entre estudios de varios entre varios dispositivos de monitoreo de actividad física y mostraron que las variaciones en exactitud eh, tiene unos márgenes de error del 25%. O sea, esa vuelta no le está funcionando lo suficiente. En
3: este momento me estoy midiendo mi ritmo cardíaco.
2: ¡Ay, qué jartera!
3: Eh, eh, vamos a ver en qué está. ¡Ay, de verdad, este con instante? huella y todo! Sí, claro. Eh, dice que estoy a 69 pulsaciones por minuto. Rango de reposo promedio está entre 61 y 76. O sea que estoy bien. Estoy tranquilo. Eh, a pesar de no haber recibido o no haber hecho hoy mis 6.000 pasos eh, diarios.
2: Además, el estudio advirtió que los datos personales generados por el dispositivo son almacenados por el fabricante. O sea, eso no se queda en su dispositivo. ¿Ah, no? Y ya.
3: O sea, que ya Samsung sabe que tengo 69 pulsaciones por minuto en este momento.
2: Pues espero que no sea Samsung, sino otras marcas las que venden esos datos a terceros y no es conveniente que esto...
3: Seguramente no. ...pues
2: salga de su privacidad. Mm. Entonces tengan mucho cuidado. De eso tan bueno no dan tanto. Y este tipo de productos, pues tampoco es que sean la panacea en temas de salud.
3: Eh, Esperemos un segundo que va a medir el estrés. Ay, no, Frege, Sabía que su nivel de estrés calculó. Se calcula comparado con la variabilidad de su ritmo cardíaco con el valor promedio de una muestra grande de personas saludables en su mismo grupo etario entonces estoy aquí midiendo estrés. dice que estoy bien estoy tranquilo
2: ah bueno ha sido mal. un día
3: tranquilo de verdad no, no estoy midiendo no está tan no estoy tan estresado en esta hora de la noche
2: pero sin eso le podría decir que usted no está tan estresado yo sin, <ríe> sin ser su dispositivo se
3: de monitoreo sí, sin ponerle el dedo acá en el sensor
2: ahí tiene no confíen plenamente en estos dispositivos uno pues porque eso no está acabado de inventar sí y dos porque la salud tiene muchas variables hay muchas condiciones si usted tiene el pulso de tal manera pero resulta que tiene otras condiciones físicas que se lo pueden empeorar, no puede decir ay no, no estoy enfermo de la presión, por ejemplo. Uh -huh. No, hay especialistas que reúnen todas esas variables y hacen unos exámenes, pues obviamente, más seguros y más certeros. Exactamente. Entonces, usted no le deje su salud a un dispositivo móvil.
1: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
2: ¿Qué le parece todo esto que está pasando alrededor de Juliana Sánchez?
3: El día de hoy se conoció la noticia de que eh, la, la, las Naciones Unidas habían solicitado la libertad del fundador de Wikileaks. Él llevaba ya tres años, ¿no? Tres, tres y pico, años Tres años en la Embajada de Ecuador, en el Reino
2: Unido, pero uh -huh. además le quiero decir, en un cuarto. Exactamente. Yo no sé ese hombre qué hace para no enloquecerse metido allá, pero ya las autoridades inglesas dijeron que no acatan eh, pues lo, lo que dijo la ONU uh -huh. y que simple y llanamente si Juliana Assange decide salir de de la Embajada de Ecuador va a ser capturado porque él tiene que responder por unos... Eh,
3: la filtración. Eh, por,
2: de... No, 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 por unos... Ah, los
3: cargos de... Por una,
2: sí, por unos cargos que tiene por abuso sexual, por abuso sexual en Suecia. Sexual
3: eso es algo que, que, que mucha gente dice que es in, un invento. ¿Es
2: Suecia o es Suiza?
3: Es Suecia. Suecia. Eh, en retaliación de, obviamente, todo lo que él, los secretos que él filtró en el momento del escándalo de Wikileaks. Váyanos todo el mundo a asocia eso y dice que no es verdad, sí. que sí es verdad, etcétera, etcétera.
2: Váyanos a ver, es posible que sea cierto, uh -huh. pero pues obviamente está escudado en el tema de que destapó muchas ollas y obviamente todo esto se debe a una persecución. Sí. Pero mire, vamos a buscar después eh, un abogado no sé, internacional, que nos hable un poquito acerca de qué pasaría si él sale de la maja de Ecuador. El embajador de Ecuador en el Reino Unido salió a decir Ajá. que si él sale es una decisión personal. O sea, ahí Ecuador ya se, se lava, se las, lava manos. las manos. La pregunta es cómo quedarán esas relaciones entre el gobierno de Ecuador y el gobierno del Reino Unido después de todo esto.
3: Pues digamos que desde pues la hicieron bien hecha, ¿no? Por los últimos tres años están ahí como medio, medio enredadas eh, por el tema de, de de este señor, pero lo que decía uno de sus abogados esta mañana, eh, uno de los grandes abogados que tiene defendiéndolo, es que esta decisión de la de las Naciones Unidas es de obligatorio cumplimiento porque además se basó en el respeto a los derechos humanos y los dos países en cuestión, uh -huh. o sea, Suecia e Inglaterra, están metidos en el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, como diciendo, no pueden contradecir una decisión que se tomó al interior del organismo internacional.
2: ¿Y qué tiene que ver todo esto con tecnología? Pues sencillo, para los que no saben, Juliana Sánchez es el creador de Wikileaks. Uh -huh. que
3: Es como una página en donde él le ha puesto toda una cantidad impresionante de datos y de secretos de Estado de muchísimos países, de muchísimas partes eh, del mundo y eso ha destapado escándalos a diestra y siniestra. Mucha gente dice que no, que no ha servido mucho, que la gente no le ha parado bolas pero de verdad ha, destapa, ha, destacado, ha destapado muchísimas ollas en todo el mundo porque se dedicó a sacar secretos que tenían muchos mm. países y a publicarlos simplemente, a ponerlos en gobiernos. internet. Muchos gobiernos. Eh, de verdad para funcionar un gobierno se dice, pues esto no es algo que se ha confirmado pero se dice que para que un, un gobierno funcione pues guarda muchas cosas. Tiene como muchos esqueletos, como dicen en el, en el closet, muchos secretos escondidos. Y él se dedicó a sacarlos y los ha ido sacando, de hecho, por oleadas. La primera oleada causó escándalos muy grandes, la segunda no tantos, pero también como que profundizó en el tema y pues ahí de a poco ha ido, ha ido actualizando su página de Wikileaks y por eso es que eh, ha sido perseguido por algunos gobiernos. En este caso le encontraron como una manera de torcer el tema hacia, otro, hacia otra vertiente que es el tema del abuso sexual pero pues vamos a ver en qué termina todo el rollo. La página sigue activa, los secretos siguen ahí, muchísima mm. gente puede seguir consultándolos, por si le interesa, hay grabaciones de conversaciones, hay documentos privados que se escanearon y se pusieron al público. Lo
2: que alegan muchos es la forma en la que fue tomada esa información.
3: Exactamente, que obviamente como...
2: Que, al fin de cuentas, es irrelevante, ¿no? Sí, la no. información es la información, y lo que están haciendo es mal. Es como si usted le ponen los cachos y lo pillan espiándole celular. Entonces usted... Legalmente no tiene problemas. Entonces usted su defensa se basa en que le estaban mirando el celular, Exacto. no en los cachos que puso que de verdad está realmente mal.
3: Ahí sí, como dice como dicen por ahí, el asunto es que legalmente no tendría problemas porque la prueba se obtuvo de manera ilegal, pero el problema está. <risa> o sea, la verdad es esa y no hay nada más, no hay nada que decir al respecto. Pero bueno, vamos a hablar, como usted dice, más adelante con un abogado que nos va a contar qué pasa ahí porque sea, porque si sí si, si, si es una orden, pero el país no quiere tomarla, ¿quién tiene la razón? Ese uh -huh. es como el, el punto más, el punto más álgido, álgido del tema. El punto más complicado del tema es ese. Bueno, le tengo noticias también de política metida en, eh, en la tecnología. Uh -huh. ¿Usted ha, ha oído hablar de un juego que se llama Call of Duty? Mm,
2: sí, y no sé qué es.
3: Call of Duty es uno de esos juegos de guerra, esos de... de... Como de, de rol militar, de Ahora armas. Entiende de, por qué. De, de todo lo que tiene que ver con, con disparos, armas y etcétera. Bueno, los, los gamers deben estar diciendo, este man no sabe qué es. Pero sí, muchos, muchos de estos juegos tienen que ver con personajes reales. Pues resulta que este videojuego se está metiendo en líos por eh, una demanda que están presentando eh, unos los eh, herederos de un ex rebelde angoleño que se llamaba Jonas Sabimbi eh, en Call of Duty lo presentan como un bárbaro o un simplón que quiere matar a todo el mundo. Uh -huh. Los hijos han puesto una demanda por difamación. Eh, los hijos de Jonas Abimbi dicen que esta es una imagen indignante de su padre que no refleja su personalidad como líder político y estratega. Así que la, una abogada del grupo de abogados de esta familia, la señora Carol Enfert, ha puesto una demanda en tribunales porque dicen que tienen que de bajar la imagen, tienen que desaparecer la imagen y además hacer una declaración, pedir disculpas, mejor dicho. Y esto con una indemnización de más de un millón de dólares por daños y perjuicios por haber dañado la imagen del señor Sabimbi.
2: ¡Ah, oh, caramba!
3: Entonces es la primera vez que hay una demanda oficial por, eh, por, la, por la utilización de la imagen de un terrorista, según dicen en el, en el juego, y pues obviamente la... La, las, los tribunales son los que van a tener que decidir si los creadores de Call of Duty, pues eh, que es un juego de Activision, pues puede terminar eh, pagándole a esta familia. Dice Cheya Sabimbi, que es la hija, parece un bárbaro matando gente y cortando brazos. Ese no es mi papá. O sea que, Vea ve usted si de pronto hija? esos, esos uh, personajes que aparecen de... En, uh, en el juego que de verdad lo recrearon bastante bien hay una foto en internet eh, de el líder político pues del líder terrorista según dicen eh, en la vida real y otra del juego la única que cambia es el color de la boina porque él usa una verde y en el juego aparece con una roja pero de todas maneras, lo pintan como un hombre que únicamente le gusta matar. Los hijos de él dicen, así no era mi papá y vamos a cobrarles un millón de dólares por, por daños y perjuicios.
2: Después de esto, me parece chévere como un cambio de chip. ¿Ah, sí? ¿Quiere sí. descansar
3: del tema sí, 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 realístico? Sí, sí, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de tecnología metida en la música.
1: En La Nube, In... innovación y tecnología en La Música.
3: Bueno, le cuento que hace algún tiempo estábamos hablando de ritmos eh, tropicales, sobre todo por esta época que se está viviendo el carnaval de Barranquilla y, Ay, qué
2: dicha, ajá. y todo
3: eso que se, se vuelve como fiestas folclóricas, pues la tecnología se ha metido también en el tema de la música. Yo no sé si usted se acuerda un fenómeno que existió en los 90, en, en la época en que llegó, llegaron, eh, llegó el merengue a Colombia. En la época en que llegó el merengue, pues uno era sabía
2: dorada que, que vivimos en este
3: exactamente, país. Exactamente, eh, pues el, los instrumentos tradicionales, la tambora que da ese ritmo característico, la guira que es como una guacharaca grande, sí. muy muy chévere, la marimba que también estuvo metida. Pero esos son los instrumentos tradicionales. A finales de los, nove, de los eh, a principios mejor de los 90, la mitad de los 90 más exactamente, se dio un fenómeno que se llamó el tecnomerengue. merengue. Y era agregarle un montón de secuencias y un montón de instrumentos musicales e electrónicos al merengue. Y vamos a recordar uno de esos exponentes de lo que fue la unión de la tecnología con uno de los ritmos caribeños más conocidos. Y era esa justamente el tecno merengue. Y vamos a escoger una canción que justamente fue el único éxito de esta banda. Esta banda apareció. 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 Pegó esta canción tanto que todavía suena por ahí en, en las emisoras eh, tropicales. Y que después... Nunca subimos más. De pronto pusieron un restaurante con las regalías o lo que sea, pero no supimos más de Rapsodia.
2: Bienvenidos a Rapsodia. Desayuno siempre listo.
3: <ríe> y aquí siempre tendrán nuestro amor.
2: <ríe>
1: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Quiero contarle algo muy interesante y es que hay un juego escondido en Facebook.
3: ¿Hay un juego? Pero hay muchísimos juegos. No, pero escondidos no. ¿No? ¿Pero no. ¿cuál, es, cuál es este juego escondido?
2: Uno de ajedrez. Uno de ajedrez que se puede hacer desde el Messenger de Facebook. El juego puede disfrutarse junto a un contacto desde el chat de la aplicación móvil o la versión de escritorio de la red social. Usted uh -huh. lo que tiene que hacer es muy sencillo. Por, pone arroba, busca el contacto, primero sí, que todo.
3: o sea, ¿con quién quiere jugar? Sí,
2: entonces yo con W.
3: Listo.
2: Entonces le voy a escribir un mensaje que va a decir okay. arroba FB de Facebook, Chess, sí. que es C-H-E-S-S, -S, le doy espacio y pongo play. Y le manda usted el tablero de ajedrez. Ay,
3: sí, aquí me apareció.
2: Y de ahí en adelante empezamos a jugar. Al principio es un poco complejo.
3: Sí, porque toca aprenderse los comandos para mover. mover para mover cada las ficha.
2: fichas porque es con, pues, escribiendo. No es que usted pueda tocar eh, ciertos... No es que pueda arrastrar las fichas. Las fichas, fichas. Y arrastrarlas. Uh -huh. No, sí, es una vaina ya como... De texto.
3: Pero me imagino que ellos deben estar trabajando en el asunto, porque sería interesantísimo poder hacer el famoso drag and drop, o sea, coger el, la ficha que uno quiere y moverla a la bien. casilla que uno necesita y jugar. Esto puede parecer un poco nerd, pero recuerden que los nerds, <coughs> perdón, son los dueños del mundo actualmente. Y todos juegan ajedrez.
2: Bueno, todos ay, lo, no, ajedrez el, algún día. el ajedrez es un buen juego. Le ayuda mucho con...
3: Es un juego... Yo creo que sabe que muchos de los juegos ahora de estrategia que pues obviamente tienen montones de herramientas más eh, modernas para poder desarrollar otro tipo de cosas. Pero el juego de estrategia por excelencia siempre fue el ajedrez. El ajedrez era un juego en donde se posicionaban las fichas justamente para ataque o defensa. Y esa era una de las bases más grandes para, para estrategias de, de, en el mundo real. El primer juego de, de estrategia que existió yo creo en la historia fue el ajedrez. Y por eso es que es tan, tan valorado por todo el mundo. Muchísima gente piensa que es un jueguito de, de señores ya mayores. No, señor. Pero ese juego en serio tiene muchísimo que desarrollar y es uno de los juegos más, más difíciles de o mejor dicho, como de los más complicados para adentrarse en sus tejemanejes, ¿no? No hay mucha gente que lo domine plenamente, pero es muy, muy interesante. Y chévere que lo traiga Facebook como para entretenerse. Otra razón además, para perder el tiempo con Facebook.
2: Sí, además porque le están dando un impulsito al chat, que toda todo el mundo empezó a decir que no, que eso tal vez no funcionaba, que había otros servicios más interesantes, pero la verdad es que el servicio de chat, ese es messenger de Facebook, está cada vez funcionando mejor. Sí, y es, y bueno, le gusta.
3: Y es bueno que lo hayan independizado, sobre todo para las partes eh, para el uso móvil de la, de la página que lo hayan independizado de eh, la aplicación o sea, que sea como algo diferente. Eso tiene varias ventajas, entre ellas el uso de datos. Porque ya sabemos que Facebook es una de las páginas que más consume, de las aplicaciones que más consume datos dentro de su teléfono móvil. Así que el Messenger, lo que hicieron al independizarlo de la aplicación, es que deje de consumir todos los datos que consume Facebook a la hora de actualizarse. Y eso es bueno. Entonces sí, puede ser una manera de, de, de aprovechar esta esta ventaja con el Messenger de Y
2: aprovechar de el tiempo que tiene Libra ahorita en Por fin ejemplo, de semana.
3: Este fin de semana ay, usted ay, dedíquese. Ay. Juegue ajedrez. Lo que pasa es que si uno tiene miles de seguidores o miles de amigos en Facebook puede dedicar puede perder bastante rato porque muchos quiere, querrán retarlo a usted si sabe que si saben que juega ajedrez ah, sí. podrán retarlo y habrá te, tendrá usted muchas conversaciones a, abiertas
2: pero como hasta ahora es secreto y poca gente se ha enterado entonces chévere que empiece cuando sí. eso se popularice ahí sí le cuento
3: exactamente ¿no? oiga le cuento otra curiosidad del mundo que une lo deportivo con lo eh, tecnológico hoy se presentó un robot eh, golfista un robot que está, que está siendo pues, bastante popular en redes sociales porque hizo un hoyo en uno en su primera exhibición. ¿Ah, sí? Él se llama Eldrick. Eh, es un robot que fabricaron eh, en conjunción con uno de los más grandes cronistas de golf de los Estados Unidos como un show antes de la, de la, de la presentación oficial del torneo, uh -huh. se dedicaron a, a jugar con el robot, el robot pues le dieron un palo, le programaron la distancia del hoyo, el, el, el robot mide la velocidad del eh, viento en eh, su posición, mide la distancia, sabe qué arco debe describir la bola para llegar al green, mejor dicho, hicieron de todo eso, fue antes del Open de, de Phoenix, uno de los torneos del PGA, pues le dieron el palo al, al fabuloso robot, y el robot tomó impulso, como lo haría un golfista, dio su golpe y, y chao. hoyo en uno. Y todo el mundo bueno! Anda. Obviamente esto ha generado un montón de críticas en redes sociales porque dicen que se pierde el alma del
2: juego. Del, del juego, juego por supuesto. Están. Y sabe que en yo fin. le sumo otra crítica, deberían hacer algo que de verdad le funcione a la gente y no un robot que juegue golf.
3: 200 o sea, metros. Trabajemos
2: para el, trabajemos por y para la gente.
3: ¿Usted se acuerda de una película que se llamaba Gigantes de Acero?
2: Sí. La de los Hueso.
3: robots. Con Hugh Jackman, ¿no? Con Hugh Jackman los robots. A mí me pareció buena, me gustó. Los, pero es que tiene su trasfondo filosófico. Eh, Por
2: los niñitos llorando y toda la vuelta. No, porque Jessica Biel estaba ahí.
3: No, no estaba Jessica Biel. Era, era la de Lost. Ah, sí. Era eh, linda Evangeline Lily Evangeline, Evangeline Lily es la que protagonista. Pero también es linda. Uh -huh. Bueno, sí, pero tiene toda la razón. Deberían dedicarse más a, a, a crear algo... Algo más eh, útil para la gente. Pero era una curiosidad de esas que aparecen el día de hoy.
2: Bueno, creo que ya es hora de irnos despidiendo.
3: Vamos a despedirnos de una vez. Bueno, hagámoslo entonces como siempre con música. ¿Usted sabe quién está cumpliendo 30 quiero años algo hoy? como
2: guapacho, sí.
3: Ah, ¿quiere guapachoso? No. <risa>
2: bueno, claro sí, que creo. si tenía preparado el otro. Pues tranquilo. Lo que pasa es
3: que quiero celebrar el cumpleaños número 30 de Pixar. ¿Sabe que Pixar, eh, que fue el sueño de John Lasseter, el que ustedes ya conocen como uno de los pioneros de esto y que fue la compañía que... Le
2: aseguro que muchos no conocen.
3: Bueno, John Lasseter fue el que creó esta compañía porque él decía, tenemos que inventarnos una manera nueva de mostrar la animación. Eh, otro, otro de los grandes impulsores de Pixar fue nada más y nada menos que Steve Jobs, uh -huh. que fue el que hizo o que logró también avanzar en la compañía, logró el contrato con Disney...
2: Cuando lo echaron de Apple se fue para Pixar. Mejor
3: dicho, no, básicamente ha sido como otro de sus proyectos paralelos, fue uno de sus proyectos paralelos y terminó siendo uno de los más grandes y más exitosos y pues harto va desde esa lámpara animada que aparecía en los cortos eh, y que se volvió después uh -huh. el logo de Pixar hasta el día de hoy que con The Good Dinosaur pues se convirtió en una de las películas más, más bonitas de la temporada. Eh, de esta compañía 30 años de historia, pero usted sabe cuál fue en la música, hablando de la música uno de los primeros, si no el primer video que utilizó animación en 3D que todo el mundo quedó descrestado con una animación absolutamente rústica ajá. <ríe> absolutamente, no ajá lo que hizo fue animar, video, animar animación a lápiz, que eso ya era tradicional la primera en utilizar animación en 3D, bastante rústica pero práctica, fue Dire Straits con esta canción que se llama Money